0: Francisco Pulque Morán o el Tata Pulque como se le conoce en su comunidad es un respetado abuelo náhuatl de 70 años de ojos cansados y lento a andar que se mueve a diario entre cultivos domésticos de frutas, hortalizas y granos básicos y la defensa de los derechos de sus hermanas y hermanos en Sisimitepec un pequeño caserío de origen indígena con poco más de 4.000 habitantes enquistado en las montañas tropicales de Nahuizalco, Sonsonate, al occidente de El Salvador. En los últimos años, el tatapulque ha tenido que lidiar con empresas hidroeléctricas que amenazan sus ríos. También ha enfrentado la marginación y los eternos menosprecios gubernamentales a sus sitios sagrados y a su cultura ancestral. Y, últimamente, este abuelo de cabello cano y piel morena también ha enfrentado junto a sus hermanos y hermanas la cruel pandemia de COVID-19. Es un sobreviviente en todo sentido, sobrevivió al coronavirus, pero también a los mensajes alarmistas de un gobierno que no aplicó una política nacional de salud para pueblos indígenas que en teoría existe el sistema de salud no los reconoce como un sector de la población que necesita informaciones y orientaciones adaptadas a su contexto para prevenir el virus. Por eso, el Tata Pulque no se ha vacunado y asegura que no lo hará.
1: Si no me vacuno, yo no voy a morir. ¿Cuándo? Cuando el Señor Dios Creador me diga o porque yo me descuide. Y si me vacuno, puedo acelerar a mi muerte.
0: Él y su familia asumieron que enfermarse de COVID-19 era igual que adquirir cualquier otra enfermedad, que incluso podían tratarse con la medicina ancestral. Ulke es tajante al decirlo. Su decisión de no vacunarse se sustenta en dos experiencias negativas que marcaron a su familia. La primera, una repentina ceguera que sufrió su hermana mayor a pocos días de aplicarse la segunda dosis. La segunda experiencia, el repentino fallecimiento de uno de sus primos debido a un infarto, siempre a pocos días de su segunda dosis. Ahora, toda la familia relaciona la muerte y la ceguera con la vacunación. El Ministerio de Salud de El Salvador estableció en junio de 2018 la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas, un plan de acción que buscaría atender a la salud de este sector desde una visión intercultural y de respeto a sus saberes ancestrales, como la medicina tradicional indígena, el respeto a su identidad cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad, como lo reconoce el artículo 63 de la Constitución salvadoreña. Para este plan, el Minsal consultó a representantes y líderes indígenas del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, (Cesenis), entre otras organizaciones. Sin embargo, miembros del Cesenis afirman que en lo que va del gobierno Bukele, esta administración no se ha reunido ni con ellos ni con otras organizaciones indígenas, como lo señala Betty Pérez, parte de la Red Nacional de Mujeres Indígenas de Cesenis.
2: Hay un, un comité nacional impulsor de la política nacional de salud de pueblos indígenas, el cual nos reuníamos para todo lo que tenía que ver con la elaboración y diseño de, de esta política y también del plan, pero... Ya no se nos ha vuelto a llamar eh, y no sabemos, en realidad no, no, no hemos hecho actividades, de decir, esta actividad se está realizando en el marco de la implementación de la Política Nacional de Salud, ¿verdad?
0: Para 2020, año pandémico, los pueblos indígenas esperaban que el Minsal pusiera en marcha dicha política, sin embargo, el Cesenis, en un informe presentado ese mismo año ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, afirma que tuvieron que autogestionar sus propios protocolos de sanitización y de comunicación sobre la pandemia sin ayuda estatal, pese a haberlo solicitado.
1: Francamente no. No nos han buscado como, como líderes que, que la gente dice que somos. Especialmente aquí como promotores en salud, hay tres, pero no nos han visitado. Pues yo no vi programas aquí, porque a mi, a mi hogar nunca llegaron en esa época. En el camino una de ellas me dijo, eh, pero si ya cuando estaban ya aplicándose la vacuna, ¿no? ¿por qué no llegaron? Aquí yo no vi eso. Tal vez en, aquí los de Loría, en la, en la, con Loría en la, la calle, no sé, pero yo vivo un poco adentro en la calle, en unos 200 metros.
0: Revista Gato Encerrado solicitó al Minsal por medio del portal de acceso a la información pública un informe de avances y seguimientos de la ejecución de dicha política de salud y su respuesta fue la siguiente. Al respecto, se encuentra en ejecución, por ende, son informes pendientes. Además, se solicitó saber sobre los aspectos de comunicación de su campaña de vacunación contra COVID-19 para conocer si habían sido adaptadas a pueblos indígenas y esta fue su respuesta. Al tratarse del abordaje de una pandemia de alcance mundial, la estrategia de vacunación se motivó a nivel nacional y por grupos etarios, es decir, por edades, y por ende lo requerido es inexistente, porque se insiste, la estrategia de comunicación no fue dirigida a sectores específicos, respondió el MINSAL. Esta cartera de Estado también aseguró en sus respuestas que no segregan datos sobre personas de pueblos indígenas vacunados o contagiados, es decir, el Minsal generalizó el trato, pese a que la Política Nacional de Salud para Pueblos Indígenas establece segregar población de pueblos originarios y comunicar según su cosmovisión los temas de salud, y generalizó información, a pesar de que un préstamo por 50 millones de dólares del Banco Mundial para que El Salvador enfrentara la pandemia, condicionaba al estado a tomar en cuenta los pueblos originarios. No obstante, el tatapulque tiene esperanza en la medicina ancestral.
1: Yo solo comencé a tratarme con las medicinas ancestral que me transmitieron, que me enseñaron mis abuelos cómo tratar una, una, una gripe, una tos, como otras enfermedades, tenemos las recetas en la mente y en algunas estaremos escritas, ¿verdad? Cualquier otra enfermedad igual, con medicina ancestral.
0: Sin embargo, temen que esta política nacional de salud de pueblos indígenas no garantice la conservación, protección y promoción de la medicina ancestral como lo plantea Betty Pérez.
2: Pero sí es necesario, por lo menos, la promoción de los conocimientos y saberes ancestrales indígenas, porque este, si se sigue discriminando, si se sigue viendo mal todo lo que son estos estos conocimientos que los llevan a la práctica nuestros sabios y sabias ya no se van a seguir promoviendo por el temor, por pena, por miedo o por prohibición como el tema de la partería.
0: El guión de este episodio es de Mario Beltrán, periodista de la revista Gato Encerrado. La edición es de Javier Sancho, edición musical de Radio Progreso. Este audio reportaje es parte del especial periodístico de la Alianza Otras Miradas, realizado por la agencia Ocote, Divergentes, Revista Gato Encerrado, La Voz de Guanacaste, Radio Progreso y Chiapas Paralelo.